0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是麦田文化的新书，中文翻译的书名叫做《家的永恒滋味》，这是从英文翻译过来的新书，作者是 Fanny Singer。Fanny Singer 是谁呢？我们不得不先提到他的母亲，还好作者。应该不会反对我们说她是 Alice Waters 的女儿，因为这本书开头第一篇文章就是 Alice Waters 所写的引言。Fanny Singer 就是 Alice Waters 的女儿。对于 Alice Waters， 如果大家关注1960 70年代美国嬉皮文化、嬉皮运动的变化跟发展，或者是当然为数更多的。那就是对于美国的美食餐厅，乃至于全世界的本土食材运动，它之所以变得如此流行的潮流有所接触的话，那你也就应该听过 Alice Waters 这个人，她一度是西皮运动当中的非常重要女性要角。然而，接下来她转身到了西皮运动退潮之后，她在美国的。伯克莱大学旁边，开始了他的华丽转身，他就变成了一位了不起的大厨。接下来是一位非常成功的美食餐厅的经营者。Fanny Singer 作为 Alice Waters 的女儿，她写这本书是回忆，同时是用食物来贯穿她种种的回忆。母女两个人有非常深厚的情感，所以。当回忆的时候 ，Fanny Singer 就会用这种方式来跟我们陈述。他说：“我判断我妈妈是否满意我带回家的男朋友，其中的一个特别的方法是看妈妈有多主动，用壁炉烤鸡蛋给这个男生吃。当然，生火，让柴火烧到完美的闷烧状态，搭建一个。”像是萨拉曼德式的，小烤箱。萨拉曼德是中世纪欧洲传说当中的火蛇，大家可能有人知道，有一家鞋店，鞋子的名牌就叫做萨拉曼德，那就表示说那个鞋像是用这种神奇的蛇的蛇皮做出来的神奇的鞋。好，萨拉曼德最有名的是他们不怕火，所以为什么叫做萨拉曼德式的？小烤箱，然后可以均匀分散热源。最后呢，将一颗鸡蛋放在长柄的汤匙里，放到壁炉里，用炭火烤熟。鸡蛋膨胀，边缘发皱，看起来像苏弗雷的早餐点心。过程大费周章，不过做这种特殊的鸡蛋料理，不只是凸显了妈妈中意我男友的程度。也让他有机会小小的对我的男友卖弄风情一下。如果他觉得眼前的男子特别迷人的话，女儿菲尼就说：“如今回想起来，我才知道妈妈在玩什么把戏。”眼神微微低垂，将边缘皱得像花边一般的鸡蛋放在大蒜吐司上面，温柔的递给那个男生。那个吐司从烤箱里拿出来的时机。总是恰到好处。当然了，这是 Alice Waters 亲自亲手帮你做的哎，这一个全美国乃至于全世界知名的大厨耶。哦，还有每一次一定会配上一些生菜，再加上 Alice Waters 妈妈亲手做的红酒醋，也许再加上一两片萝卜，还有一卷萝卜叶。Fanny 说：“我出生的时候。”妈妈的餐厅已经开了十二年多，所以我只能从别人的回忆来了解这间餐厅成立之初的情况。还有更令我感兴趣的是，妈妈到底年轻的时候长什么样子？问题是说到记忆的准确度，许多相关人士不是当我问他们的时候，他们已经喝得太醉了，或要不然他们情绪太高昂，不然就是现在脑袋已经。老了便迟钝了，无法确切地唤起脑中的记忆。他说：“不久之前，我和妈妈，还有我的 g r a d m o t h e r 我的教母 m a r t i n i 还有教母的丈夫 Claude， 以及教母的女儿 g a m i n 我们在巴黎共进午餐。1970年代初期 ，Martina 和 Claude 他们住在 Berkeley， 还能是哪里呢？”克劳斯那个时候伯克莱大学的数学系博士后的研究生， m a r t 马蒂内则是艺术家跟品味细腻的、很会煮饭的人，是我妈妈早期合作的伙伴之一，甚至曾经和 Alice Waters 一起写了一本书，就叫做《s s h a p n e 薛帕尼斯》。薛帕尼斯就是 Alice Waters， 让他声名大噪的那一家重要的餐厅的。招牌，西班牙式 pasta pizza and c a z o n e c a z o n e 就是包起来的 pizza， 或许有人知道。而且呢，是 Martine 在书里面做插画。他们住在伯克莱的时间，卡米尔出生了。时间是餐厅在1971年开幕之前不久，所以在巴黎的午餐有这样一段对话。妈妈说：“哎，开幕那天你们都有来吗？”马丁尼就说：“当然。” a l i c e 你会连这种事情都忘了吗？”妈妈就说：“我对那天晚上的印象已经有点模糊了。”克劳就说：“等一下，我们有去？”马丁尼，你确定我们有去吗？”妈妈就说：“哦，对，我记得了。”克劳，你百分之百有来，我们还做了橄榄炖鸭呢。”克劳说：“哦，对，炖鸭，没错。”哎，我怎么会忘得了呢？卡米尔就说：“等等等等，餐厅开幕的时候，我才几个月大，没错吧？哎，我在哪？你们把我交给谁了呢？”这个时候，克劳跟马蒂娜两个人呢，就四目相交。哎，想不起来了。克劳就说：“哎，你不记得了吗？当天晚上，卡米尔人在哪？”马蒂娜说：“跟我们在一起吧。”卡米尔说：“哈？”你们带我去参加餐厅的开幕，马丁内说：“哎，应该这样吧。”哎，不对，对了，卡米尔说：“让我搞清楚啊，你们记得那该死的鸭肉，却想不起来那天身上到底怎么背着刚出生的女儿。”太有趣了，杰他说：“类似这样的对话，每次遇到了回忆的时候，就会一再的上演。”他的意思，重点在这里。范尼说：“我学会不采信任何目击者的说辞。反正，即使在最理想的情况底下，记忆也不可靠，而且还容易变动，会在时间的洪流底下慢慢的淡化。虽然如此，我依然认为没有半点生意头脑的人，指的是他妈妈 ，Alice Waters， 而且那个时候才27岁，就开了一间餐厅，竟然可以经营的有模有样，简直不可思议。”我想，他相互矛盾的自我，如今所展现的胆大无畏，以及惶恐不安，完全相反的反应，在1971年的时候，应该就已经很明显了。别人经常形容 Alice Waters 都靠迷人的魅力、随性的浪漫，还有坚持到底的固执，通过开餐厅一次又一次的难关。当他低头把煮好的鸡蛋，递给我的男友，闪烁的眼神透过眼睫毛的缝隙发出光芒的时候，我看到的，女儿看到妈妈积极难改的调情的举动。然而，那鸡蛋熟度完美，那吐司焦的刚刚好，那萝卜叶酸度适中，放在美丽的墨西哥陶盘上，哎呀，真是杰作、啊，出自一位完美的厨师。同时，也是家里的女主人之手，她深知餐桌上的喜悦会从盘子里的美食延伸到互动的氛围。那一瞬间的眼神，像是在说：“哎，爱上我吧。”还有，爱上这一道鸡蛋料理。平心而论，菲尼说：“我的母亲经常做用壁炉烘烤的一口鸡蛋。这道料理，众所周知。”非常麻烦，非常费事，而不是只有在未来有可能成为女婿的男人来家里做客的时候才会如此。正因如此，有人问到有没有一道菜可以概括 Fanny 作为女儿和她妈妈之间的关系，她会一再的提到这道料理。原因或许是用到了壁炉，在那前方零点几平方公尺的料理区，是我看她。互动最密切的地方，然而大部分是因为妈妈在柴烧的明火上烹调的那个样子。在众多技能当中，母亲让女儿印象最深刻的就是那种能够感知跟预期火势变化的能力。而之所以如此，也许是因为我显然就没有遗传到这样的能力。烤汉堡的时候，我总是为了安全起见。把肉排烤到最熟，我的鸡肉也一向烤过头。相较之下，母亲似乎能够感应跟控制火焰的强弱变化，尤其是烤羊排的时候 ，Alice Waters 会在晚餐时候安顿好菜肴，然后呢懊恼地说：“哎呀，牛排煎得太熟了。”但是女儿的印象，女儿的回忆。我从来没有吃过他煮到过熟或者是不够熟的食物，真的是个大厨啊！出自他的手的料理，向来都呈现食物应该要有的味道。女儿用这种方法描述母亲，以及描述母亲和她的互动。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养道谈书》。本节目于台北广播电台 Fm 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，原来英文的书名叫做《a l Was Yours》，有一个书的副标题《A d u l t e r s Recipe and Stories》。这个作者是 Fanny Singer， 中文翻译叫做《家的永恒滋味：食物与爱的美味实践》。为什么特别讲到 recipe、recipe and stories， 讲到食物和爱呢？因为 Fanny Singer 是透过和他母亲的关系来写这样的一本回忆，而他的母亲是鼎鼎大名的大厨、餐厅经营者 Alice Waters。甚至有人说，美国的创意料理从发式转而带有真正的美国风格，它的主要的开创者。就是 Alice Waters， 可是作为这样的一个创意大厨的女儿，会有什么样的生活经验呢 ？Fanny Singer 就这样描述早晨：“他说，以前我家在早上片刻不得安宁，充满了一间屋子从睡梦当中苏醒之后会有的各种声音，热水哗啦,啦啦的冲入浴缸，炉子上的水壶发出尖叫，地板被来来去去的脚步压得嘎嘎作响。”还有其他的声音，那是母亲在厨房壁炉那里堆叠木材，折断葡萄藤来当火种，放入揉成一团的报纸，划一根火柴升起火来。他说，在我的记忆当中，厨房的壁炉每天都烧着柴火，尽管实际上应该不是这样。然而，母亲点火烧柴，利用精心调控的火候来烹煮食物，这是他的日常仪式，也是女儿和母亲之间。永远的连结，是女儿出门上学前和妈妈在厨房共度的美好的回忆。他们家住在伯克莱，在伯克莱的这栋房子，厨房是一个宽广的矩形的空间，一张砧板桌占据了大半边的空间。用餐区的中央摆了一张表面光滑的椭圆形大理石餐桌，和室内的壁炉。平行而立，父亲跟母亲当初在1982年翻修这栋房子的时候，最大的工程就是要把这两个区域给打通，但是要盖一大座砖砌的壁炉，中间还要包括一个烘焙烤箱，还有高度到腰部方便火烤的开放式火炉，所以他们的壁炉是拿来烹调用的。另外。还得要配上烤肉酱，这一点都不容易啊！这座壁炉至今仍然是屋子里面使用最频繁，而且备受喜爱，更不用说是最具备有代表性的特征。他的回忆，母亲总是会泡一杯温热又带咖啡因的饮品，细细的品尝，迎接繁忙的早晨。我还小的时候，那是一杯奶味特别醇厚的咖啡欧蕾。法国人偏爱的早餐咖啡，而这促成了1984年叫做“咖啡 Fanny”，Fanny 就是这个女儿的名字。咖啡 Fanny 开幕地点在我们家的同一条路上，我和我的叔叔 Jim 一起经营这间咖啡厅。它的宗旨是让人们可以尽情享用咖啡、Olay 品尝我奶奶私房的谷物燕麦，还有手擀的。荞麦可丽饼。后来，母亲自从身体检查发现胆固醇过高，她就开始改而喝普洱茶，并且一向是用碗装的。这是他的偏见，他的怪癖。橱柜里面不可以有马克杯，他讨厌马克杯。尽管我生活在惯用马克杯的一个务实的世界里，哎，马克杯方便很多，而且可以让茶。保温更久。可是每天早上，我喜欢和母亲一起用捧着的，因为咖啡馆内在法国，他们就是用碗喝的，所以抱着一个温热的汤碗，然后坐在一起看那个普洱茶在碗里面叶片散开，然后呢，慢慢的茶叶沉浸到颜色越来越深的茶水当中。儿时，我总是坐在砧板桌比较窄那端的小凳子上，静静看着桌上任何长得像午餐的料理，或者是母亲忙着处理早上例行家务的那个模样。我们家的早餐，要不然就是郑重其事的大餐，用风格承袭十七世纪法国古董的铁汤匙盛装，拿到壁炉里烤熟的鸡蛋，要不然。就是非常简单的家常菜，小时候最爱吃的麦片是 Queen of Wheat， 不是用高山上受纯露灌溉的小麦浆果新鲜研磨、崇尚自然而且有益健康的那种麦片，那就是经过卫生处理的食品而已。乳黄色的外壳印有巴贝多厨师叫做 Frank L. White， 永远开心洋溢的卡通版的肖像。那个时候，母亲怎么会容许这种东西出现在我们家的餐桌上？然后呢，却丢掉了其他非有机的食物。他说：“这我到现在也想不通。”可是我怀疑，是因为那样的麦片会带来一种抚慰人心的怀旧感。然而，受命负责准备这一类早餐的人是我的父亲，而菲尼那个时候对于烹调的过程，虽然还小，就已经很讲究了。例如说，麦片一定要和牛奶一起煮，可是牛奶不能一开始就加，因为那会产生焦味。对他来说，小女孩吃起来他觉得恶心。像煮过头了的牛奶，表面还会结一层诡异的薄膜。那怎么办呢？先将麦片和水一起煮，然后呢，慢慢加入牛奶，而且一边煮，他还要吵着爸爸帮他念。《The Wind in the Willows》，《柳林风声》这部少年小说。因此，父亲一边念很难哎，还要顾着不能让麦片粥给煮焦了。这个时候，女女儿还会毫不留情地替麦片粥打分数，严格要求这个牛奶的 consistency， 然后呢，温度掌控流程都必须一丝不苟。这真的是。对父亲来说，应该不折不扣的 OK 啊。话虽如此，他回忆小时候，我最爱的早餐是三分钟鸡蛋，运气好的话，可以吃到水煮的恰到好处的阿伦卡纳蛋，还开心的拿了金盏花一般的橘色的蛋黄，来配涂满奶油的吐司条来吃。他说，这在我家是少数利用。冷冻库放了好久的零碎奶油所做成的料理，这是因为家里基本上是橄榄油当道，奶油很少用，所以奶油呢就只能够去冷冻库。他说：“对那个时候的我而言，没有比奶油更好吃的食物了，微微的咸味，另外油脂跟顶点面包店老面土式的酸味，完美的交融，滋味棒极了。”那种吐司的边缘酥脆到甚至会割伤你的嘴角。母亲拥有灵媒一般的第六感，总是能够把鸡蛋煮到恰到好处。烹煮的时间当然不止三分钟，其实这就是非常软的半熟蛋。可是呢，我们就把它称之为叫三分钟蛋。也有可能八零年代的鸡蛋没有现在来的那么大，所以不需要煮那么久。接着他就要讲到。八零年代，他说：“我想不带起自己开始感受食物滋味之前的日子，也就是我不记得一个没有味道的世界。味道就像矿石的棱柱，我透过它来看待、来分析、来了解，甚至来批评大多数的食物。而且应该是打从出生就这样，因为母亲没有喂过我吃任何她自己不吃的食物。其实。”我小时候吃的大部分就是母亲吃的东西，只是稍微磨得比较碎一点。不过他也会问我，等我大一点的时候，知道如何描述自己的感受的时候，说：“哎呀，刚刚吃的东西味道如何呢？”他鼓励我表达味觉感受，并且去建立我自己的饮食喜好。在如此循循善诱底下，分析自己对食物的成分有什么样感觉。反而使我在吃的方面更加的开阔，来者不拒，并且尝试透过我的语言、我的词汇，不管一开始使用的字词有多么样的简单，来解释我吃到的东西跟从食物当中所得到的感觉，更让我培养出对于美食的一种敏锐的鉴赏力。母亲总是说自己很幸运，有一个不挑食的孩子，因为。这个孩子 Fanny Singer 乐于尝试稀奇古怪的食物，也的确几乎各种蔬菜都爱吃。小孩最容易挑食，就是不吃蔬菜。可是 Fanny 小的时候就是什么都吃，不论是受到母亲曾经在蒙特梭利体制底下任教而关注的重点影响，或许是饮食口味有大半继承自母亲和堪称葡萄酒专家的父亲。所以就使得 f n 芬妮从小就在潜移默化当中学会要相信自己的味蕾，相信自己的嗅觉。接着，也就是这本书的重点，他会给一段清楚的食谱。这食谱教很多美嘎。例如说，在英格兰没有人把鸡蛋冰在冰箱里，也没有超市会把鸡蛋陈列在冰柜里，因为在英国。鸡蛋不像美国那样，在贩售之前清洗过，所以鸡蛋本身表面有一层防护膜，可以室温保存。他说：“我过了好一阵子才适应逛超市的时候，要到洗衣机内区才能够找到老鸡蛋，而不是在牛奶的那一区。”但是大家真的要听一下，说到做菜，鸡蛋最好以室温保存。比冰场来得好。你有看过食谱建议选用冷冰冰的鸡蛋吗？没有这种食谱。许多食谱会建议你用室温，甚至有一点点温热的鸡蛋，那就是因为没有冰过的鸡蛋，滋味更好，可以更快打发，更容易熟成，而且乳化的效果更好。前面讲到三分钟鸡蛋，他认为那就是因为八零年代的鸡蛋。比较小，而且呢， 8 0年代鸡蛋不会放在冰箱里，用室温的鸡蛋去做蓝莓配吐司条跟鸡蛋，这是很重要的一个秘诀。这本书是 Ben n y Singer 的作品，中文书名叫做《家的永恒滋味》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。